0: Saudações helênicas, desde a Grécia Antiga, desde Helênia. Estamos aqui ainda paradas na Idade Média. Vamos dar um pulo na Idade Moderna, depois vamos para a Grécia Antiga. Oh Grácia, como se dá a passagem dessa visão de mundo, cujo dono de tudo era Deus, era a sua igreja dogmática... Como se dá a passagem para o um mundo moderno? O que ocupa o lugar de Deus no mundo moderno? O que assume o lugar de Deus neste mundo moderno? Muito boa a sua pergunta.
1: E eu poderia responder a partir do pensamento de Nietzsche. Eu poderia falar do grande acontecimento da morte de Deus que é uma metáfora, uma metáfora que Nietzsche lança. E essa metáfora da morte de Deus, do grande acontecimento da morte de Deus, diz respeito ao homem, ao homem que ocupa o seu lugar. Este é o momento dramático da modernidade. Os homens assassinaram Deus, os homens ocupam o lugar de Deus. Mas, vamos deixar o pensamento de Nietzsche para outro momento? Depois a gente retorna a Nietzsche. No momento, seria interessante ver como se deu essa passagem dramática, essa ruptura de, de paradigma. Uma grande ruptura de paradigma que acontece na modernidade. Vamos lá. Nos séculos XIV e XV, a Igreja Católica ainda continuava sendo a instituição hegemônica, juntamente com os reis europeus, os quais buscavam o aumento de seu poder. Tudo isso aliado ao desenvolvimento do mundo urbano, a descoberta da América e o avanço da ciência e o surgimento dos grandes pensadores e filósofos. Assim, durante os séculos XVI, 17 e 18, a Igreja registrou o declínio de seu poder temporal. E, consequentemente, o declínio da visão teocêntrica do mundo. Neste momento, surgiu os grandes pensadores políticos, tais como Nicolau Maquiavel, Thomas Moros, Tommaso Campanella, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau. surgiu também os pensadores científicos, Galileu Galilei, Francis Bacon, Pascal, Leibniz e Isaac Newton. E, na perspectiva propriamente filosófica, surgiu o francês Franz René Descartes, o holandês Baruch Spinoza, o inglês John Locke e o alemão Emanuel Kant. Para citar apenas os mais destacados, quer dizer, aqueles que se posicionaram com grande autonomia da pesquisa filosófica na modernidade, em relação à teologia. Na verdade, René Descartes surgiu como um dos grandes alicerces da filosofia moderna. Por isso é válido dizer que o pensamento moderno se caracteriza pela confiança absoluta no método de investigação relativos ao conhecimento, à política e à ética. Descartes empregou o método da dúvida, duvidar da existência de todas as coisas para depois descobrir o que resiste à dúvida. Então, a dúvida metódica cartesiana é o ponto de partida seguro para construir o conhecimento confiável e a certeza do próprio pensamento. Descartes encontrou a primeira certeza absoluta na expressão eu sou, eu existo, que costumamos chamar de cogito. Cogito é uma palavra em latim que significa penso, eu penso, je pense, em francês. Então, o cogito é o alicerce de toda a filosofia de Descartes. Descartes constrói o novo paradigma moderno, privilegiando o eu, moi, em francês. O homem em detrimento do mundo, da natureza. Assim, nós percebemos que aconteceu uma grande ruptura de paradigma. Na verdade, uma dramática ruptura de paradigma, onde aquela visão triangular, aquela visão teocêntrica, Deus perdeu sua posição central e passou a existir apenas a relação homem-mundo, homem versus natureza, na qual o homem se tornou apartado da natureza. Neste momento dramático, da instauração da modernidade, o homem tornou-se soberano, dominador da
0: natureza. É, Grácia. Descartes estabelece grandes rupturas com a visão de mundo medieval, com a visão filosófica sobre o mundo, em especial a dos pré-socráticos. Rupturas radicais, que mudaram, por completo, toda a história da filosofia. A primeira grande ruptura é essa que instaura uma ontologia do eu, do Códito, a partir da, do qual toda a realidade é deduzida. A filosofia cartesiana divide o mundo em dois. O primeiro, o real, o verdadeiro, é o mundo da alma que pensa, o mundo da coisa pensante. A outra realidade, quase sem valor, é a do mundo corpóreo, do mundo externo, extenso. O homem torna-se, por assim dizer, o dono do Logos, pensamento, razão, linguagem, que nos pré-socráticos era parte integrante da natureza. Oh, graça, qual o significado é em Nietzsche da morte de Deus? Parece óbvio que não é o mesmo significado que teria uma morte de Deus em Descartes, você pode falar alguma coisa a respeito? Retomando o pensamento
1: de Nietzsche, ou melhor, retomando a ideia da morte de Deus, é preciso dizer que a proposição de que Deus está morto significa a negação da crença de um fundamento absoluto de todos os valores éticos, estéticos e sociais, como condição para o surgimento do super-homem. O super-homem, de acordo com o pensamento Nietzscheano, é o sentido da Terra, porque o super-homem restitui à Terra o que lhe foi roubado, por assim dizer, ao ter renegado a Mãe Terra, o homem valorizou a crença num além-mundo originário da metafísica e do cristianismo. E assim, Nietzsche traz uma nova esperança para o futuro dos homens, na possibilidade além do homem, o super-homem. Então, onde que a gente vai encontrar esse novo, essa nova possibilidade para o homem o super-homem. Na grande obra do Nietzsche, assim falou Zaratustra. Zaratustra é um profeta. Nietzsche conta que certa manhã, após seu retiro solitário por dez anos na montanha, Zaratustra começa sua descida, começa seu ocaso. Aos 30 anos de idade, o profeta dirige a todos os homens reunidos na praça do mercado a fim de anunciar uma dádiva aos homens, o super-homem. E o super-homem não é entendido pelos homens. Então, o profeta retorna ao seu retiro para meditar. Assim como desceu para falar para todos... Numa segunda vez, ele desce para falar para alguns, para poucos. E, finalmente, desce uma terceira vez para falar para ninguém. Essa é a trajetória do Zaratustra de Nietzsche. Anunciando uma possibilidade além do homem, o super-homem. Mas é isso aí. A gente tem que compreender que o herói trágico canta e dança com a vida, Zaratusta penetra no âmago da vida, pois ele sabe que a vida é vontade de potência. Mas aí é outra história que a gente teria que contar.
0: Logo, logo, o nosso fio condutor nos levará para a Grécia Antiga, aquela dos pré-socráticos. Será a última parte do nosso podcast, O Homem em Oposição à Natureza. Fique conosco. Bom dia a todos.